0: 皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回が初動画ということで私龍とビンジがお送りいたしますこの2人で色々な事件を考察していきたいと思いますこのチャンネルは凶悪事件や未解決事件など世間で話題になった事件を独自の視点から考察してみるというチャンネルですまず最初の衝撃的な事件川崎殺傷事件についての考察ですがビンジはどんな印象ですか
1: 今回の事件と重なったのが2001年に起きた大阪教育大学附属池田小事件ですどちらの事件も無抵抗の児童が狙われた卑劣な無差別殺傷事件です今回の容疑者は自殺したため動機がどこまで解明されるか気になるところです確かに私もこの事
0: 件が起きて最初に頭に浮かんだのは拓間守の顔でした琢磨の動機は確か元妻への当てつけで死刑になることが目的だったと思うのですが今回は容疑者がすでに死亡しているため動機の解明は皆さんも気になるところではないでしょうかでは事件概要からどうぞ事件概要2019年5月28日7時45分頃川崎市の登戸駅付近の路上で私立カリタス小学校のスクールバスを待っていた小学生の児童や保護者らが近づいてきた男に相次いで刺された男は確実に標的を殺傷できるように終始無言のまま背後から駆け足で襲撃しており人間の不意をつく方法で奇襲したとみられる最初の襲撃はコンビニ付近で始まり男は保護者の男性を背後から刺したその後約5 0ルを無言で走って移動しながら保護者の女性と児童18人を立て続けに襲撃した男はスクールバスの運転手から何をやっているんだと叫ばれた後さらに数十メートル移動して自ら首を切って死亡した襲撃開始から男が自ら首を切るまで十数秒程度だったとされる事件発生時付近の公園に居合わせた男性が非常に興奮して刃物を振り回しながらぶっ殺してやると叫んでいる男を目撃している男はバスを待つ小学生の列に近づいて叫んだ後小学生らを襲撃していったという事件後近くに住む男性は付近が最初の現場となったコンビニの店先で全身血まみれで仰向けに倒れているスーツ姿の男性を目撃したまたスクールバスのバス停付近では警部からの流血が見られる制服姿の女児がうずくまり他の78人の児童はあぜんとしたりしゃがみ込んだりしていたこの衝撃によって病院に搬送された小学6年生の女児と39歳の外務省の男性職員の死亡が確認された死亡した2人の被害者の死因は男性が出血性ショック女子児童が首を刺されたことによる失血死だった死者2人負傷者18人の痛ましい事件事件現場事件について警察から連絡を受け7時54分に多摩消防署の指揮隊がつき7時56分に初の大規模救急出動の指令をしたこの指令によって28台の消防車両が出動した被害者が多数のため現場には川崎市や横浜市などから16の救急隊が出動して対応した岩崎隆一容疑者事件発生前の行動目撃者によると岩崎は黒の T シャツに黒のジーンズのような服装をしておりスキンヘッドでがっちりとした体型だったという犯行の直後に自らも刃物で刺し警察に確保された時点ですでに意識不明の状態搬送先の病院で死亡が確認された両手に柳葉包丁を持って襲いリュックからは別の包丁2本も見つかった現場からは刃渡り約30センチの柳葉包丁が付近にあるコンビニの駐車場にあったリュックサックからは約25センチの文化包丁と約20センチの刺身包丁がそれぞれ見つかっている神奈川県警は岩崎がさらに襲撃しようとしていた可能性があったとしているまた着用していたジーンズのポケットからは約10万円の現金が見つかったが金融機関の口座には定期的な入金がなかったことから神奈川県警は給与などの収入はなかったとみている中学卒業後の一時期に複数の工場や麻雀店で働いたとみられるものの事件当時に働いていた形跡はなかった2014年頃約70万円を遺産相続本人名義の銀行口座に約24万円が残されていた普段は叔父・叔母に小遣いをもらうなどして生活を続けていたこういう関係も確認できていないという目撃証言によると岩崎は当日朝7時頃に自宅を出て近隣住民に「おはようございます」と挨拶した後、上登戸駅まで電車で向かいそのまま事件現場に直行し突然犯行に及んだとみられるなお事件発生時に岩崎が着用していた作業用の黒い手袋は登戸駅で降りた際の映像からは確認されず犯行直前に包丁の滑り止めとしてつけたとみられる神奈川県警は岩崎の行動についてスクールバスのバス停付近にあるコンビニの駐車場でリュックサックを下ろした後に襲撃に及んだとしている岩崎の自宅を家宅捜索した結果岩崎は東京都町田市の大型量販店で現場周辺に残されていた4本の包丁のうち2本を2019年2月に購入していたとされるこのことから神奈川県警は実行の3ヶ月以上前から襲撃を計画していた可能性があるとみている岩崎は幼少期に両親の離婚などを理由におじとおばに預けられたが学校の卒業後に定職に就くことはなく長期にわたり親族との意思疎通もなかったことから高齢のおじらは川崎市の提案で2019年1月に岩崎の部屋の前に手紙を置く形で今後の生活について聞いたそれに対して岩崎は自分のことはちゃんとやっている食事も洗濯もしていると反論し不快感を示したとされるこのやり取りの後に岩崎は包丁を購入したと見られるが襲撃の動機は不明である事件4日前の5月24日の朝に駅や現場周辺の防犯カメラに岩崎と似た人物が映っており岩崎は下見をして計画的に襲撃したと見られる下見の時刻は4日後の襲撃時刻にも近かったため児童の姿を確認していたとみられる事件後の捜査により岩崎の犯行時の年齢は51歳であることが分かっている自宅では保持夫婦と同居していたがトイレや食事のルールを作り顔を合わせないようにして長らく引きこもりを続けていたことが分かっているまたスマートフォンやパソコンなどの電子通信機器は所持しておらずインターネットに接続する環境自体がないことも判明し外部との通信をしていなかったと推定されているこういう関係も未だ確認されていないさらに10年以上にわたり医療機関を受診した形跡もないことが確認されている猟奇殺人や大量殺人を掲載した10年以上前の雑誌が2冊自宅から押収されている他にノートも押収されているが「正の文字で埋め尽くされていたり単なる言葉の羅列のような意味不明な内容しか書かれておらず事件の動機や計画や自殺願望などの犯行の動機につながるような文章は全く確認されていない
1: 絞殺現場周辺の防犯カメラの解析から事件の4日前に容疑者が現場周辺の下見を繰り返していたことが分かっていましたがさらに事件の6日前にも買いす小学校の前まで来ていたことが新たに分かったようですこのことから計画性を持って今回犯行に及んだことは間違いなさそうですね
0: 相当念入りに下見に行っているというのは誰でもいいというわけじゃなくやっぱりカリタス児童を狙い撃ちしたということでしょうかそれからスクールバスのドライブレコーダーに犯行の様子が映っていたようなのですが神奈川県警によると容疑者は児童を選んで刺している様子は確認されなかったということです私は加害者について一番びっくりしたのがこの時代に一切の電子通信機器を持っていなかったということですね社会と完全に遮断された空間でノートに「性」の字を書きまくる心境って皆さんはどう思いますかあと10年以上も医療機関を受診していないのも驚きですめちゃくちゃゃく健康で行っていないのか病気になっても我慢していたのかそれも気になるところです近隣トラブル近くに住む男性によると岩崎容疑者は幼い頃に親族に引き取られ地元の小中学校に通っていたその頃は同居するいとこと遊ぶ様子を見かけたが大人になってからはほとんど姿を見なくなった中学の同級生だったという男性は岩崎容疑者についておとなしい印象だけが残っているという乱暴な様子もなくクラスでは目立たない存在だった卒業後の同窓会に顔を出すこともなく接点はなかったと話すまた近くに住む女性によると岩崎容疑者は1年ほど前その女性宅から道路にはみ出していた木の枝にぶつかったとして早朝に文句を言いに来たことがあった対応した夫に終始怒鳴り続けていたというその後に姿を見ることはなかったが28日朝最寄りの駅の方に走って家を出て行くのを見た黒っぽい服装に黒のリュックを背負っていたその際女性に向かって「おはようございます」と挨
1: 拶したという考察1年前の近隣トラブルでは朝の6時からインターホンを鳴らし近隣住民宅へクレームを言いに行っていたようですねまた近隣住民も容疑者の行動にいつか何かされるんじゃないかと非常に恐怖を感じていたそうです
0: この木の枝でトラブルになった家の女性に事件当日挨拶したことについてなんですがこれってどうなんでしょう、うん私の考えでは今から人生のすべてが終わるこれでいろいろな苦しみから解放される的なある意味気分的には清々しいというか完全に間違ったことを犯すのにある種の使命感みたいなもので気分が高揚した結果挨拶として言葉に出たんじゃないかと思うんですが皆さんはどうでしょうか拡大自殺論争事件当初死ぬなら一人で死ねという意見が SNS やマスメディアで相次いだしかし孤立して社会を敵視する人物を非難すればさらに追い詰めて殺傷の連鎖が起きる可能性があるという反論が行われ被害者側と加害者側が対立する形で各界を巻き込んだ論争に発展した考殺
1: 私個人の意見として言わせていただきますと死ぬなら一人での意見なんですがただ前提がありまして当事者が人を巻き添えにしたいとか社会への復讐とか考えているのであれば死ぬなら一人でと思っています世間では意外にこう感じる方は結構いるんじゃないでしょうかしかし実際は SNS 等で発信すると不特定多数に伝わり差し障る人にも伝わるので発言はやはははやり控えるるべきでとと思思いいいまます
0: す確かにそういう一面はあると思います私の考えでは死ぬなら一人で死ねというのは日本語の難しさというかそんなに深い意味があるとは思っていないんですが何の罪もない人を巻き込むような卑怯な死に方が許せないという思いが死ぬなら一人で死ねという言葉に変換されただけだと思うのですが。皆さんはどううでしょうか引きこもり問題引きこもりとは仕事や学校に行けず家にこもり家族以外とほとんど交流がない人の状況を指す現時点では日本の厚労省はこうした状態が6ヶ月以上続いた場合を定義としているまた内閣府は引きこもりの実態を把握するために15歳から39歳までの若年症を対象に調査してきたが引きこもりが長期化する人が増えていることから2018年12月40歳から64歳を対象とする初めての調査を行い40歳から64歳で引きこもりの人は推計で61万3000人に上り15歳から39歳を対象にした調査で推計した54万千人より多くなっている犯行時51歳という年齢から岩崎は就職氷河期を経験したロストジェネレーションに属しており8050問題の典型例にも当てはまる
1: 考察私は最近の報道で知りました引きこもりが長期化するケースが増加しているようですね今後は引きこもりの子供を持つ家庭が高齢化していき50代の引きこもりの子供を80代の親が面倒を見るという家庭も増えていくと予想できますね確かに
0: 人口の高齢化に伴い引きこもりも高齢化しているというのは問題ですねただ引きこもりって誰でもなる可能性があると思うんですよね就職氷河期であるとか家族問題とか病気とかきっかけが決まっていれば対応もできると思うんですが誰もが引きこもりになりたいと思いませんし難しい問題ですねあとこの事件をきっかけに引きこもりイコール犯罪予備軍とはなってほしくないですねこの問題皆さんはどうお考えでしょうか動機とは人生格差犯罪と言われる事件があるそれは黒子のバスケ事件というクロコバスケ事件で逮捕された当時36歳の元派遣社員裁判の被告の証言の中で動機について申し上げます一連の事件を起こす以前から自分の人生は汚くて醜くて無残であると感じていましたそれは挽回の可能性が全くないとも認識していましたそして自殺という手段を持って社会から退場したいと思っていました痛みに苦しむ回復の見込みのない病人を苦痛から解放させるために死なせることを安楽死と言います自分に当てはめますと人生のダメさに苦しみ挽回する見込みのない負け組の底辺が苦痛から解放されたくて自殺しようとしていたというのが適切な説明かと思います自分はこれを社会的安楽死と命名していました自分は人生の行き詰まりがいよいよ明確化した年齢になって自分に対して理不尽な罰を課した何かに復讐を遂げてその後に自分の人生を終わらせたいと無意識に考えていたのですただ何かの正体が見当もつかず仕方なく自殺だけをしようと考えていた時期にその何かの代わりになるものが見つかってしまったのですそして死にたいのですから命も惜しくないし死刑は大歓迎です自分のように人間関係も社会的地位もなく失うものが何もないから罪を犯すことに心理的抵抗のない人間を無敵の人とネットスラングでは表現しますこれからの日本社会はこの無敵の人が増えこそすれ減りはしません日本社会はこの無敵の人とどう向き合うべきかを真剣に考えるべきですまた無敵の人の犯罪者に対する効果的な処罰方法を刑事司法行政は真剣に考えるべきですいわゆる負け組に属する人間が成功者に対する妬みを動機に犯罪に走るという類型の事件はひょっとしたら今後のの日本で頻発するかもしれません動機の考察
1: 今回の容疑者は現場で自殺をしたため本人からの動機を聞き出すことはできませんが容疑者の生い立ちやこれまでの生活環境から見て社会から孤立しまさしく失うものが何もない無敵の人であったのはほぼ確実だったと思います。そこでなぜこれまで長年引きこもりであった状況から今回突然犯行に及ぶことになったのかその引き金は何かと考えていくと狂気を購入したのが2月そしてその狂気を購入する以前で動機につながる出来事となると1月におばが容疑者へ宛てた手紙がありますがもしそれが要因とすると犯行のターゲットがまず叔父おばへ受けられたはずなんですが今回全く関係のない小惑星児童へターゲットが向かっておりそこがまだ謎である部分ではありますね現状動機につながる新しい証拠は未だ見つかっていないため今後の捜査状況にこれからも注目はしていきたいなと思っております
0: そうですね確かに手紙が引き金ならおじとおばに危害を加えそうなもんですよねそれをしなかったのはやはり怒りの矛先が無敵の人と同様に社会に向けられていたんだと思いますおそらく岩崎は完全に社会の負け組だと自分の解釈で理解していたでしょうし高齢になっていくおじとおばの手紙で心の不安が一気に爆発したのではないでしょうか年齢的にも挽回のチャンスはないと考えて初めは自殺を考えたかもしれませんしかし死ぬ覚悟を決めた時に過去に振り返り何が間違っていたのか今の自分はどうしてこうなってしまったのかその原点が両親が離婚した時期岩崎が小学生の頃だと思ったのではないでしょうかそう思ったと仮定すれば怒りの矛先が岩崎の親族が通っていたカリタス小学校の児童に向けられたことも辻じつまが合う気がします皆さんはどう感じたで,しょうかでは今回の考察は以上となります次の動画を見たいという方はグッドボタンチャンネル登録お願いしますよかったらコメント欄に考察してほしい事件などがあればコメントお願いしますこの動画を見ていただいてありがとうございますでは次の考察で